0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 수가성의 여인은 예수님과의 대화 속에서 그가 우리가 기다리던 메시아라는 사실을 알게 되었습니다 (웃음) 이 수가성의 여인은 대화의 끝 마무리에서 예수님으로부터 내가 바로 그러라 라고 하는 말을 듣게 됩니다 생각해 보십시오 이 말을 듣는 순간에 이 여자의 마음은 또 내면의 세계는 얼마나 큰 변화와 충격이 일어났겠습니까 이 세상은 변한 것이 하나도 없습니다 하늘도 땅도 우물도 태양도 그대로 있었겠지만 메시아를 발견한 이 여자의 마음에는 엄청난 변화와 충격이 일어나고 있었던 것이죠 그렇습니다 세상이 변하는 게 중요한 게 아니라 내가 변하는 게 중요합니다 세상은 안 변합니다 그러나 내가 메시아를 만나면 그리스도를 만나면 내가 변하게 되고 내가 보는 세상이 달라지기 시작을 합니다. 바로 이때 빵을 사러 갔던 제자들이 도착을 합니다. 27절을 보시겠습니다. 27절 시작 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까? 어찌하여 저와 말씀하시나이까? 묻는 이가 없더라. 예수님께서 여자와 대화하고 있는 사실을 목격한 제자들이 사실은 좀 놀라고 당황하고 의아했습니다. 왜냐하면 그 당시 관습에는 랍비가 단둘이 공개적으로 여자와 만나는 것은 적절한 그런 상황이 아니었기 때문에 좀 그거는 이상한 일이었기 때문에 제자들이 어쩔 줄을 몰랐던 것입니다. 특별히 이 여자가 사회적으로 (웃음) 신분이 낮고 또 사마리아인들이 천대를 받는 관계였기 때문에 왜 우리 예수님이 이런 대화를 이렇게 하실까라고 제자들이 굉장히 당황했지만 질문할 수가 없었습니다. 28절 29절을 보시겠습니다. 시작 여자가 물동이를 버려두고 동네에 들어가서 사람들에게 이르되 나의 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와보라. 이는 그리스도가 아니냐 하니. 이 여자는 이 여자에게는 엄청난 변화가 일어난 것입니다. 제자들은 그것을 이해할 수도 없고 알 수도 없었습니다. 그런데 예수님은 알고 있었습니다. 오늘 28절, 29절에 보면 이 여자가 일어난 일들을 세 가지로 묘사를 하고 있습니다. 첫째는 이 여자가 물동이를 버려두고 떠났다는 겁니다. 이 여자가 이 우물에 온 것은 물을 뚫어오는 게 목적이었습니다. 아, 그런데 예수님을 만났습니다. 메시아를 만나고 나서 이 여자는 자기의 목적을 잃어버린 것입니다. 물동이는 이제 관심이 없습니다. 물뜨는 것도 관심이 없습니다. 이 여자는 물동이를 놔두고 동네로 뛰어갑니다. 메시아를 만난 사람, 예수 그리스도를 만난 사람의 첫 번째 특징을 여기서 우리가 발견할 수가 있습니다. 우리는 우리 나름대로 다 인생의 목적과 사명을 가지고 삽니다. 교회 오는 목적도 사실은 처음부터 하나님을 아는 사람이 없습니다 다 건강하기 위해서 왔고 사업잘되기 위해서 왔고 다 인생이 외롭고 고독해서 위로받으려고 오는 것이 사실 인간의 솔직한 동기입니다 물들어온 거죠 지 예수를 만나고 나면 전혀 다른 세계가 준비되어 있다는 거예요 이 여자는 물덩이를 내려두고 이제 자기가 지금까지 살아왔던 인생의 목적과 방향을 전부 바꾼 거예요. 두 번째입니다. 이 여자는 동네로 뛰어들어가 사람들에게 찾아가서 자기가 만난 메시아를 이야기하는 를 것입니다. 내가 메시아를 만났는데 당신들이 와서 보시오 그분을 좀 만나보시오라고 초청했다고 하는 것입니다. 사실 이 여자는 누구보다도 같은 사마리아 사람으로서 동네 사람들이 자기에 대해서 까십을 얘기하는 것이 듣기가 싫었습니다. 아마 싫었을 것입니다. 그래서 이 여자는 사람 만나는 것에 대한 거부증이 있습니다. 늘 사람을 피해다녔는데 메시아를 만나고 나니까 사람을 찾아갔다는 것입니다. 이게 아주 특이한 겁니다. 자기가 싫어하는 사람. 자기가 만나기를 원하지 않는 사람에게 찾아갑니다 그게 복음이에요 예수를 만나면 내가 만나기를 꺼려했던 사람도 만납니다 가기를 싫어했던 것도 기쁘게 뛰어갑니다 그리고 가서 뭐라고 말합니까? 내가 메시아를 만났다 와보시오! 라고 초청하는 용기가 생긴다는 것입니다 세 번째는 우리가 그렇게 기다리고 대망했던 메시아, 오실 메시아가 바로 예수 그리스도이십니다라고 정확하게 메시지를 찾았다는 것입니다. 나는 여기 계신 오늘 우리 온누리께 모든 성도님들이 이 수가성의 여인이 만난 예수를 여러분도 만날 수 있게 되기를 축원합니다 자, 보십시오. 사회적으로 영향력이 있었고 지성인이라고 말했고 종교적으로 성숙했던 니고데모는 진리를 갈구했지만 이 여자가 만난 것 같은 예수는 못 만났다고 하는 거예요. 니고데모는 시작은 있는데 끝이 희미합니다. 예수님에게 내가 거듭나야 되겠다고 하는 요구를 받았지만 니고데모는 거기에 대한 확실한 대답을 하지 못하고 그 장면에서 사라집니다 이 여자는 어떻습니까? 이 여자는 무식한 여자요 천박한 여자요 사람에게 까십을 받는 여자요 이름도 없는 여자였지만 이 여자는 예수를 만났고 메시아를 만났고 그자기 인생의 목적을 확실히 잡고 메시지를 가졌다는 거예요 더 놀라운 사실이 30절에 있습니다 30절을 보십시오 시작 저희가 동네에서 나와 예수께로 나오더라 자, 30절의 메시지는 무엇입니까? 이 사마리아 사람들이 이 여자의 단순한 메시지를 듣고 놀랍게도 예수님 앞에로 나왔다는 사실입니다. 놀랍지 않습니까? 이게 전도의 능력, 전도의 위력입니다. 이 여인의 말에 누가 귀를 기울이겠습니까? 이 여자를 다 아는데. 그런데 신비스럽게도 사람들의 마음이 움직였다는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 비록 우리가 부족하고 비록 우리가 흠이 많은 사람이고 보잘것없는 사람이라 할지라도 여러분들이 나가서 확신있게 내가 예수님 만났다라고 선포하면 사람들이 듣는다는 거예요 믿으십니까? 내가 말한 말을 누가 믿겠느냐 나같이 신분이 없는 사람의 얘기를 누가 듣겠느냐 그렇게 생각하지 마십시오 이 여자가 하는 말을 사람들이 들었다는 것이죠 그 말을 듣고 정말 그가 메시아인가라고 알아보기 위해서 예수님께로 나왔다는 사실은 굉장히 우리에게 놀라운 충격을 주는 것입니다. 자 요한복음 4장 조금 더 보겠습니다. 4장 그저 어, 뒷부분을 보면 2 39절에서 42절을 보면 여자의 말이 그가 나의 행한 모든 것을 내게 말하였다 증거하므로 그 동네 중에 많은 사마리아인이 예수를 뭐라고 랬습니까 할렐루야! 여러분이 말한 그 말로 인해서 그사람들 예수 믿게 될 것입니다. 지식을 전하지 마십시오. 여러분의 능력을 전하는 것이 아닙니다. 여러분의 지위를 가지고 전도하는 것이 아닙니다. 내가 예수님을 만났다고 라 하는 이 단순한 고백과 감격이 사람들의 마음을 움직인다는 거예요. 그리고 그들에게 예수를 믿게 하는 능력이 된다는 것이죠. 조금 더 보겠습니다. 40절 사마리아인들이 예수께 와서 자기들과 함께 유하기를 청하니 거기서 이틀을 유하심에 41절 예수의 말씀을 인하여 믿는 자가 더욱 많아 사실은 사마리아 여자가 전도해 줘서 예수님을 알게 됐지만 진짜 예수를 믿는 것은 사마리아 여자의 말 때문이 아니고 예수님을 자기들이 만나보고 그 말씀을 듣고 예수를 믿게 됐다는 거예요 우리는 예수님에게 인도하는 중간 역할을 하는 것이죠 내가 설득하는 것도 아니고 내가 구원을 그 사람들에게 베풀어 주는 게 아니지요 구원은 예수님이 주어요 여러분들의 역할은 그분들을 교회에 끌려 모시고 오는 것이 여러분의 역할이라는 것이죠 예수님 앞에 이끌어가기만 해주면 예수는 예수님이 믿게 해주시는 겁니다 자 조금 더 보겠습니다 42절 0그 여자에게 말하되 이제 우리가 믿는 것은 내네 말을 인함이 아니니 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상에 구주신 줄알민이라 사람들이 그렇게 말합니다. 내말 때문에 믿은 게 아니고 예수님 말을 들어보니까 진짜 하고 나고 알았다는 거예요. 그래서 전도할 때 두려워하지 마세요. 나는 소개만 하면 되고요. 예수님 앞에 사람들을 모시고 오면 되는 거예요. 예수님은 예수님이 믿게 하십니다. 하나님은 하나님이 믿게 하십니다. 누구든지 하나님을 만나지 못했기 때문에 못 믿는 것뿐이고 예수님의 말씀을 들을 기회가 없어서 못 믿는 것뿐이지 진짜 예수를 만나기만 하면 예수 안 믿을 사람은 한 사람도 없지 않겠습니까? 이런 상황이 벌어지고 있는 동안에 예수님과 제자들과의 대화가 또서고되고 있습니다 31절, 32절을 함께 보시겠습니다 31절, 32절입니다 시작 그 사이에 제자들이 청하여 가라 대, 라비어잡수서서 가라사대, 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라. 예수님과 제자들과의 대화가 이루어졌는데 여기서 삐끗거리는 걸 발견합니다. 대화를 하는데 이게 대화가 안 됩니다. 왜냐하면 예수님의 제자는 육적인 데 관심이 있었고 예수님의 관심은 영적인데 있었기 때문에 말은 하는데 안 통하는 장면을 여기서 발견하게 됩니다. 나는 여러분과 예수님과의 말이 통하기를 축원합니다. 여러분이 이렇게 기도하는데 하나님은 이런 걸 원한다고 그러면 곤란하지 않겠습니까? 부부가 대화가 통하기를 축원합니다. 또 여러분의 부모와 자녀들이 대화가 통해야 됩니다. 예수님의 제자들은 피곤하고 허기져서 빵을 사러 동네에 들어갔고 지금은 그 빵을 얻어가지고 돌아왔습니다. 지금 빵을 먹게 됐습니다. 빵을 먹는데 예수님은 빵을 안 잡수시고 있다는 사실입니다. 그래서 예수님 왜 빵을 안 잡수십니까? 우리가 지금 배고프고 다 허기졌는데 예수님도 좀 드십시오라고 지금 말하는 겁니다. 그랬더니 예수님이 갑자기, 제자들을 보시더니, 내게는 정말 더 중요한 빵이 있다. 내가 알지 못하는 빵이 있다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 32절에서부터, 32절부터 시작해서 35절까지 계속 읽겠습니다. 시작. 가라사대, 내게는 너희가 알지 못하는 양식이 있느니라, 제자들이 서로 말하되 누가 잡수실 것을 갖다, 갖다 드렸는가 한데 예수께서 이러시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 것이니라. 네. 이 제자들의 관심은 계속해서 빵이에요. 아, 내게 내가 알지 못하는 양식이 있다. 그러니까 제자들은 그럼 누가 빵을 갖다 줬지? 이렇게 생각하는 것입니다. 육적인 사람은 계속 육적이에요. 영적인 사람은 계속 영적입니다. 나는 여러분의 생각이 영적인 생각을 할수 있게 되기를 바랍니다. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라라는 말씀이 있습니다. 여러분이 계속 육적이 되면 요 아무리 공부를 하고 아무리 똑똑해도 계속 육적으로 갑니다. 육적의 결국은 사망입니다 결국 무덤으로 가는 것입니다 예수님의 관심은 좀 다른 것이었습니다 우리 육신의 배를 채우는 그런 양식이 중요한 것이 아니다 우리의 영혼을 채우는 영원한 양식이 있다 참된 양식이 있다 이걸 보면 누구 생각이 나냐면 바로 수가성의 여인과 예수님과의 대화가 생각나는 거예요. 예수님이 여자에게 물한 그릇 주시오. 그랬더니 사마리아인 남자가 어찌하여 유대인 남자가 어찌하여 사마리아인 여자에게 물을 달라고 하십니까? 그때 예수님께서 요한복음 4장 10절에서 이렇게 대답하지 않았습니까? 예수께서 대답하여 가라사대 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았다면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주리라 이렇게 예수님 말했죠 똑같아요 예수님 빵좀 잡수세요 그랬더니 너희가 알지 못하는 진짜 빵이 있다 이렇게 말한 거거든요 예수님이 이 여자하고 말했죠 이 여자는 우물물을 그리러 왔어요 그러나 예수님은 영원히 목마르지 않는 생수를 내가 너에게 주겠다 이렇게 말한 거예요 그러니까 이 여자하고 이 제, 이 예수님하고 이, 어, 서로 관심도가 달랐던 거죠 제자들도 마찬가지였습니다 제자들은 이 문제를 빨리 알아듣지를 못했습니다 왜냐하면 육적이기 때문에 이 세상 생각이 허말려있는 어, 사람은요 하나님의 말씀을 잘못 알아들어요 여러분 하나님의 말씀이 없어서 안 들리는 게 아니고요 못 알아들어서 없는 거예요 지금도 하나님은 말씀하세요. 여러분이 듣는 귀가 없어요. 왜? 개념이 전혀 다르기 때문에 그렇습니다. 예수님은 계속해서 제자들에게 이렇게 친절하게 말씀해 주셨습니다. 참된 양식이란 게 뭐냐? 나를 보내신 이의 뜻을 행하는 것이다. 이렇게 말씀해 줬죠. 이 말이 뭐냐면 이 제자들은 예수님과 이 여자와 대화하는 내용을 몰랐을 뿐만 아니라 관심도 없어요 왜 예수님이 저렇게 창피하게 저런 여자하고 얘기를 하시지? 이런 감정밖에 없는 거예요 이이 이 여자의 영혼에 대해서 예수님처럼 불쌍히 여기거나 이, 여, 이 여자를 구원해야 되겠다는 이런 그 구원의 관점에서 보지를 않았던 거예요 교회 일도 똑같아요. 무슨 일을 하면 어떤 사람은 영적인 관점에서 그 문제를 봐야 되는데 자꾸 심리적인 관점에서 보는 거예요. 아, 그런 일을 하면 손해보는데? 그런 일을 하면 은 교회가 체면이 손상되는데 내가 저런 여자를 만나면 저런 사람 만나면 내 자존심에 문제가 있지. 그 영혼이 얼마나 불쌍하느냐 이런 문제는 생각을 안 하는 거예요. 다 자기체면 자기 실리 자기, 자기 현실만 생각하는 것이죠. 좋은 일만 골라 하는 거예요. 여러분 좋은 일이 어떻게 골라 합니까? 싫은 것도 하는 것이고 하기 싫은 것도 하는 것이지 내게 편리한 것, 내가 좋은 것만 하는 것이 어찌 전도가 되겠습니까? 근데 사실 교회도 우리가 전도한다고 하면서 자기에게 편한 거, 쉬운 거, 이득이 되는 거다 자존심을 만족시키는 것, 명예를 만족시키는 것만 골라 하겠다는 거예요. 싫은 건안 하겠다는 거예요. 이게 대부분의 사람들의 마음이에요. 제자들도 예외는 아니었다는 것이죠. 진짜 예수님의 관심은 병들고 배고프고 지치고 외롭고 비참한 구원받을 그 사람에게 예수님은 관심이 있었어요. 그게 하나님의 일이에요. 하나님의 뜻이에요. 그들에게 영원히 목마르지 않는 양식을 주는 것. 그게 하나님의 일이지요 그것을 온전히, 두 번째는 온전히 이루는 것이다. 양식이란 하나님의 일을 하는 것이고 두 번째는 그것을 온전히 이루는 것이 하나님의 양식이다. 라고 예수님이 해석을 해 주십니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님께서 이 세상에 오신 목적은 잘 먹고, 잘 잊고, 잘 살기 위해서, 누리기 위해서 오신 것이 아니라 죄인을 위하여 잃어버린 자를 찾아 구원하기 위하여 섬기러 오신 분이 예수 그리스도이십니다. 이제 예수님이 이렇게 말씀하시고 세 번째 로 예수님은 좀더 제자들에게 확실한 비전을 말씀하십니다. 예수님의 비전이에 예수님의 비전이 35절에서 36절에 기록되어 있습니다. 자, 예수님의 비전은 어떤 것입니까? 읽어주십시오. 시작! 너희가 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐? 내가 너희에게 이르노니 눈을 들어 밭을 보라. 기어져 추수하게 되었도다. 거두는 자가 이미 싹도받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 함이니라 예수님의 비전은 무엇일까요? 오늘 여기에 이렇게 말했지요 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수하게 되었도다 예수님의 비전이 비전은 보는 거죠 멀리 보는 거죠 높이 보는 거죠 남이 보지 않는 걸 보는 것이죠. 예수님 눈을 들어 밭을 보라. 휘어져 추수하게 되어 있지 않느냐. 죽어가는 수많은 명원들을 내가 보지 못하느냐. 이제 그들이 내가 낯을 대기만 하면 곡식을 거두는 때가 되었다. 예수님의 비전이. 저들에게 영원히 목마르지 않는 생수 영원히 배고프지 않는 음식을 먹여라 이게 예수님의 비전입니다 넉 달이 되었다는 것은 씨를 뿌려서 추수할 기간을 의미합니다 농부가 씨를 뿌려 넉달 되면 추수하지 않느냐 이제는 지금은 씨뿌리는 때가 아니라 추수할 때다. 곡식이 지금 물을 익었다. 이런 얘기를 뭐냐면 추수할 때 추수를 못 하면 곡식다 버린다 이런 뜻이에요. 눈 앞에 전개되어 있는 이 기막히게 지금 다 익어가는 곡식들을 너는 보지 못하느냐 하게. 제자들에게 예수님의 비전을 지금 나누시는 것입니다 굶주려 죽어가는 영혼들 일부를 가지고 한한한 한, 한 하루를 사는 사람이 10억 12억이 있다고 그러지 않습니까 영, 여러분 중국의 12억 인구 인도의 10억 인구 무슬렘이 12억입니다. 힌두교가 8억입니다. 불교가 3억 6천입니다. 무종교가 7억 6천입니다. 중국의 전통 종교가 4억입니다. 예수님을 모르고 죽어가는 수많은 영혼들이 온 천지에 가득하지 않느냐. 내 직장에 가봐라. 앞뒤 동서남북을 보면 다이 추수할 일. 곡식들이 너를 기다리고 있지 않느냐? 이, 이, 이런 얘기예요. 너 지금 뭘 보고 있느냐? 예수님은 계속해서 말씀하십니다. 휘어져 추수하게 되었도다. 거두는 자가 이미 싹도받고 영성에 이르는 열매를 모으나니 여기 두 강에 또 있어요. 추수하면 첫째는 추수해라. 눈을 들어 밭을 보라. 추수할 때가 되었으니 너는 낯을 들고 빨리 가서 이게 지금 긴급성을 말합니다. 시간 놓치면 다 버린다. 이걸 빨리 추수해라. 추수하면 어떤 일이 생기는가? 상급과 열매가 있다. 이것이 그 얘기입니다. 거두는 자가 이미 싹도 받았고 영생에 이는 열매를 얻게 되었다. 할렐루야. 여러분, 추수하면 상급이 있습니다. 추수하면 열매를 주십니다. 세 번째입니다. 기쁨을 주십니다. 이게 참 재미있는 말이에요. 씹뿌리는 자와 추수하는 자가 함께 기쁨을 얻는다. 이렇게 되어있습니다. 씨뿌리는 자와 추수하는 자가 다르다는 것입니다. 당신은 아무 씨뿌리는 고생하지 않고 지금 추수하는 그 상급과 열매 동참하게 됐다는 거예요 우리가. 이미 많은 사람이 씨를 뿌려놨기 때문에 우리가 지금 열매를 얻는 것입니다. 지금 너보고 씨뿌리고 열매 맺으라 그렇게 하지 않고 이미 씨는다 뿌려놨다는 거예요. 이제 씹뿌리는 자의 영광에 내가 추수하는 자로서 참여하라라고 하는 말씀을 예수님께서 하시는 것입니다. 37절, 38절을 보십시오. 시작 그런 즉한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다. 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두러 보내었느니 다른 사람들은 노력하였고 너희는 그들의 노력한 것에 참여하였다. 저를 오늘 이 아침에 이 설교를 하는 것이 이렇게 기쁘고 좋아요. 이게 설교자의 특권입니다. 이 예수님의 비전을 내가 여러분에게 전해줄 수 있으니 얼마나 좋소. 나는 여러분 모두가 이 아침에 예수님의 비전을 다 같이 나눌 수 있게 되기를 바랍니다. 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수할 때가 되었다. 이제 나가서 곡식을 거두기만 하면 은 내가 노력하지 씨뿌리는 노력을 하지 않았지만 은 이제 그 추수하는 축복과 기쁨과 상급과 열매에 너를 동참시킬 것이다 할렐루야 사랑하는 오늘이께의 성도 여러분 이 아침에 여러분들이 예수님의 비전에 가슴 벅차기를 바랍니다 예수님의 비전과 똑같은 동일한 비전을 여러분도 소유할 수 있게 되기를 바랍니다. 썩어질 양식을 위하여 그렇게 여러분의 인생을 낭비하지 말고 영원히 썩지 아니한 할 양식을 위하여 일을 해라. 여러분 시간 보내는 거돈 쓰는 거다 그래요. 내가 가끔 보면 요 똑똑하고 좀 남보다 잔난 사람일수록 인류기업에 가더라고요. 인류 기업에 가면 그 기막힌 젊음, 그 좋은 세월을 직장에가곤두박질을 하더라고요. 그돈몇푼좀더 벌고 새벽에 뛰고 밤늦게까지 미친 사람처럼 일을 해요. 그래 나중에 병들고 늙고 돈몇푼 쥐긴 쥐었는데 남은 게 없어요. 나는 여러분의 젊음을 예수께 바치기를 바랍니다. 그런데 현혹되지 마십시오. 조금 더 높은 위치, 좀더 안락한 생활에 여러분의 젊음을 팔지 마세요. 썩을 양식을 위하여 살지 마십시오. 여러분, 영원한 양식 썩지 않는 양식. 젊었을 때 고생하고 내가 좀더 보는 것은 없고 누리는 것은 없다 할지라도 이 영원에 투자를 하십시오. 영원에 투자를 해요. 이것이 인생의 보람이요 축복입니다 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv